0: Hola, ya estamos por aquí en Aterrizaje de Emergencia, el episodio número 30. No voy a hacer cabeceras, me niego a hacer más cabeceras en este podcast. Estoy harto de verdad que os lo digo y os doy las gracias a mucha gente que ya haya empezado a escucharme por ese primer episodio, ese primer paso que os tengo que reconocer. He querido continuar, desde que lo grabé, he querido hacer una segunda parte, pero he preferido no hacerlo porque si no entrenaría en bucles de... Mmm, perfeccionismo y bueno ya nos conocemos quería hablar en este episodio sobre mindfulness entonces si me estás escuchando llegas eh, bueno porque te he pasado algún episodio o vete tú a saber eh, suscríbete no se te olvide suscribirte porque va a ser la única forma de estar un poco al día de lo que voy publicando yo es verdad que en twitter voy publicando algún episodio y tal pero no es una red social en la que yo mmm, tenga mucha continuidad. Estoy pensando en formas de tener un vínculo un poco más cercano a toda la comunidad. Ya veremos. Seguramente, seguramente Telegram. Estoy seguro de que será Telegram, eh, pero aún no, no lo he puesto en el roadmap, así que estad atentos porque será algo que hagamos. Bien, ¿qué es Mindfulness? Yo quería hacer este episodio un poco en referencia al podcast que ya Abandoné junto a mi compi Daniel Moscoso, al que no abandonó por suerte, la verdad, para mí. Y, y bueno, seguiremos viéndonos. Entonces eh, seguiremos hablando de Mindfulness, pero en, pri en privado. Y yo tenía ganas de grabar este episodio para toda la audiencia eh, porque mi versión o mi visión de Mindfulness ha cambiado. Ha cambiado a medida que he ido estudiando y a medida que he ido aprendiendo también en la experiencia. ¿Se suponía que Mindfulness venía del de budismo? No, es cierto, esto es un mito. Mindfulness tiene más de 4.000 años, el budismo tiene 2.600 o más, entonces aquí los números no encajan. Mindfulness es una práctica que viene acompañando muchísimas tradiciones, artes marciales, Kung Fu, Tai Chi, todo esto. Y algo con lo que tengo bastante afinidad por mucha gente que ya sabe eh, porque de, mi padre es profe y lo ha sido mucho tiempo y de hecho ha estado en el grupo de estos mindfulness. Como iba diciendo eh, quería grabar este episodio un poco aterrizando la visión que tengo de mindfulness dejando una explicación clara y vamos a ello entonces si mindfulness tiene que ver con esta filosofía de vida no lo vamos a acercar a la meditación mindfulness no es meditación aunque si podemos hablar de meditación mindfulness es ese tipo de meditación pero mindfulness no es solo una meditación no es una meditación por eso eh, quiero alejar un poco esta idea de la persona sentada haciendo una meditación formal que sí se puede hacer pero eso no es necesariamente Mindfulness. Por eso Mindfulness nos permite llegar a mucha más cantidad de gente, permitiendo también eh, muchos tipos de prácticas. Mindfulness tiene que ver con un conjunto de habilidades que nos va a permitir observar y abrirnos a diferentes experiencias. Es decir, nos va a permitir sufrir de una manera diferente. Nos va a permitir abrirnos a experiencias dolorosas de manera diferente. Pero a su vez también nos va a permitir... ...disfrutar de aquello que pudiera ser disfruta, disfrutado. Eh, he dicho que este podcast no va a tener eh, regrabaciones. Me niego también a eso porque quiero que sea lo más natural posible. bien Entonces, si tenemos en cuenta que Mindfulness nos va a dar este tipo de aperturas... ...de sufrir, saborear, sufrir de formas diferentes... ...también tendremos que tener en cuenta que se hará desde la atención flexible... Que es una atención flexible, una atención que nos permite cambiar de foco en base a nuestra voluntad, aunque esto de la voluntad tendría muchísimos matices, porque la voluntad es algo que a veces no depende de nosotros, incluso podríamos decir que la voluntad no existe, pero... Desde Mindful entrenaríamos nuestra capacidad para discriminar estímulos. Entrenaríamos nuestra capacidad para darnos cuenta de... Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿A qué le estoy prestando atención? Y dar un paso atrás, hacer este zoom out... En el que diría algo como... Oye, esto es una emoción. Esto es un pensamiento. Podría ser o no útil. Pero por lo menos me estoy dando cuenta de que estoy pensando. Y es que seguro que si miras en tu experiencia... Te darás cuenta de que en muchas ocasiones en las que simplemente... Piensas, pero no te das cuenta de qué piensas. Ahora, por ejemplo, estarás respirando y ahora que te lo digo, te darás cuenta de que estás respirando. ¡Buah! Y eso cambia un poquito, ¿no? Cambia la forma en la que puedes estar respirando, porque de ser un proceso autónomo pasivo, empieza a ser algo un poquito más eh, activo. Y con el pensamiento puede ocurrir algo parecido. Por eso, cuando hablamos de mindfulness, hablamos de atención, entrenamiento en la atención. Entrenamiento en nuestra capacidad para reconocer qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Pero también lo haremos con cierta apertura y curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a quedarnos simplemente con la superficie de lo que es una emoción. Digamos que tú al final vives en un mundo en el que te dicen qué son las emociones, porque cuando alguien llora está triste te puede decir estoy triste, pero es que cuando tú has llorado y te han señalado y te han dicho, estás triste, has podido hacer referencia a eso, ¿vale? Si estoy llorando y esto es lo que siento, pues esto debe ser tristeza. Entonces, a lo largo de tu historia vas quedándote con esa explicación, a veces superficial, de lo que estás experimentando. Con mindfulness buscamos un poquito más. Buscamos entender o sentir la tristeza de, de otra forma, ir a un paso más allá. no Tener toda esta curiosidad, porque la ansiedad es solo ansiedad, pero dicho así, nos queda un poco vaga la explicación. ¿Qué es la ansiedad para ti? ¿Qué sensaciones experimentas cuando tienes miedo? ¿Qué es lo que notas en el cuerpo? ¿La boca del estómago? ¿Un nudo en la garganta? ¿Una presión en la cabeza? Pero es que ya no es solo. En cuanto a estas sensaciones que a priori podríamos etiquetar como desagradables. Estamos hablando también de mirar con curiosidad. Todas esas experiencias más reforzantes. ¿Cómo es de verdad la mirada de un ser querido? Una experiencia agradable haciendo deporte o, por ejemplo, leyendo un libro que te gusta. ¿Qué es lo que sientes cuando cocinas o cuando comes? ¿Dónde están tus manos en ese momento? ¿Qué forma de respiración tienes? ¿Qué es todo esto? Va describiendo toda nuestra, nuestra experiencia. Describiendo. Todo lo que vamos viviendo, pero a veces simplemente se queda con el típico... Bueno, esto es como siempre, ¿no? Nos quedamos con la experiencia subjetiva, experiencia eh, sí condicionada o experiencia superficial. Buscamos meternos un poco más, porque la playa que llevas viendo durante toda tu vida probablemente sea diferente en cada día. Ahora hablaremos sobre los siete principios de mindfulness. Y os lo quiero que entendáis que además de todo esto tendremos que tener mucha, mucha amabilidad en cuanto a la forma en la que nos relacionamos con nuestra experiencia. ¿En qué sentido? Bueno, siempre hemos hablado de la autocompasión. En esto en Mindfulness. Yo he hablado mucho de la autocompasión. Tal vez en Twitter. Lo hemos hablado en Psicoflix. Vete tú a saber eh, de dónde vengas tú también que me estás escuchando y a lo mejor no tienes ni idea de los <ríe> proyectos de los que te hablo. Bueno, tampoco voy a hacer mucho énfasis en ellos. Ahora mismo quiero que te centres en cómo tú Tratas tus propias experiencias externas e internas. Es decir, la autocompasión es una manera de cuidarnos, una manera de tratarnos bien en nuestro día a día y también de tratar bien un poco a nuestros pensamientos. Esta amabilidad va a describir toda una forma de interactuar con lo que está pasando. Porque no estaríamos hablando de amabilidad si constantemente nos reprochamos esa experiencia que vivimos. No estaríamos hablando de amabilidad si cada vez que viene un pensamiento o una emoción, la criticamos o nos decimos cosas como ojalá no lo tuviese. No estaríamos hablando de amabilidad si cada vez que cometemos un error nos machacamos, nos atacamos o nos criticamos. Bueno, si además a todo esto que os he ido describiendo nos centramos en los siete principios de mindfulness, que... Pues son no enjuciar, mente de principiante, no forzar, paciencia, confianza, aceptación y soltar o dejar ir. Te explico brevemente eh, estos siete principios, porque si no daría esto para un podcast de 50 minutos y me he propuesto que gire en torno a los 20-25. Además os quiero explicar al final del episodio dos ejercicios para que podáis empezar a practicar mindfulness. Bueno, en estos siete principios... Eh, nos vamos a ir moviendo constantemente y vamos a ir utilizándolos, bueno, más que utilizándolos, teniéndolos en cuenta, porque no se pueden utilizar estos principios. Mindfulness no se puede utilizar, sino más bien es una forma de, de estar ahí, de estar presente. Empecemos con el principio, ¿no? Como dirían los, los ingleses, eh, no enjuiciar o no juzgar va a tener que ver, en parte, con esto que mencionaba antes de la amabilidad y que no enjuiciar supone que eliminemos todas esas etiquetas que ponemos ante todo lo que percibimos. Si bien el juicio es útil en algunos contextos, desde Mindfulness vamos a intentar no entrar en ellos para poder actuar de otra manera, evitando también esos prejuicios que pueden limitarnos. Entonces intentamos simplemente describir de una forma más objetiva, más no vamos a decir realista, porque es que incluso eso está condicionado ¿no? por toda nuestra historia de aprendizaje, pero sí un poco más distanciada de esos pensamientos. Si algo lo vemos como bueno o como malo, vamos a intentar dar un paso atrás y observemos simplemente qué es lo que está pasando. Luego valoraremos la utilidad de, de esa experiencia. Pero a priori simplemente la observamos con esta actitud o esta mente de principiante que ya mencionaba antes, en la que nos colamos por los recovecos de la experiencia, nos colamos por esos detalles que puedan estar apareciendo en el momento presente y que en otras ocasiones hayamos dejado a un lado, tal vez eh, debido a estos prejuicios. Sigamos con el siguiente principio en el que vamos a intentar no forzar, no provocar nada, no, no provocar emociones, intentar no buscar la mindfulness eh, está e intenta, vamos a decir mejor... <ríe> alejado, intenta alejarse de estos objetivos un poco más occidentalizados, eh, productivos. Intentamos no darle un uso a mindfulness como tal, intentamos no provocar emociones, no provocar las creencias que simplemente pueden machacarnos un poco la cabeza. Simplemente aquí lo que buscamos es dejar fluir todo aquello que vaya pasando y que las emociones que aparezcan sean más bien un fruto de, del contexto es decir, vas a poder sentirte bien probablemente si estás en un contexto que permita que eso pase y para ello estarás trabajando con tu mente de principiante pero no puedes forzar sentirte bien como tal, la emoción agradable eh, está de plenitud o de felicidad que tal vez a veces venga eh, aparecerá si son las circunstancias idóneas para que eso ocurra pero Mindfulness no te va a eh, ayudar a que aparezcan emociones agradables y tampoco las emociones desagradables es una forma de profundizar en ellas vale pero sin provocar ningún tipo de objetivo todo esto también trabajado desde el siguiente principio la paciencia sin esperar que algo ocurra también estaremos aprendiendo a dejar la impaciencia con nosotros a dejar de insistir en conseguir todos esos objetivos y confiando, siguiente principio, en todo este proceso. Esto de la confianza en realidad tiene que ver también un poquito con ACT en cuanto a que esta terapia nos habla sobre que cualquier persona tiene ya, digamos en su foro interno, las habilidades necesarias para solucionar cualquier problema. Bueno, esto puede generar algo de debate, sin embargo a mí me interesa que extraigáis la idea de confiar en que los problemas puedan ir resolviéndose a medida de que vayan apareciendo o de que los resultados que tengan que venir vendrán en el momento en el que deban darse. Todo tiene mucho que ver con esta intención paradójica. Si os dais cuenta, esta forma de conseguir de alguna manera lo que queremos sin intentar buscarlo. Y de nuevo, siguiente principio, teniendo en cuenta esta apertura esta aceptación a cualquier tipo de experiencia y sobre todo a aquellas que no nos gustan. Porque tendemos, como es normal, evitar todas las experiencias desagradables, a evitar todas aquellas situaciones que nos generan, vamos a decir, malestar. Y si no, pues no tendría mucho sentido todas las eh, todas las estrategias ¿no? que vamos desarrollando en nuestro día a día. Y por último, dejar ir. Este es el que más llama la atención porque todo el mundo entra a Mindfulness para dejar de darle vueltas a las cosas. Y yo os digo yo que si eso es lo único que buscáis, no es este el sitio donde debáis buscar, porque lo de ceder tendrá que ver sobre todo con lo anterior, con los otros seis principios, con la aceptación, con la confianza, con la paciencia, con no forzar, con la mente de principiante y con no juzgar. Porque cuando hemos trabajado estos seis principios, esto de dejar ir tiene incluso más sentido, porque cuando dejamos ir, a veces nos estamos, nos estamos exponiendo a otras sensaciones. Por ejemplo, si dejas ir la idea, un pensamiento el, de una persona, ¿no? que a veces es como muy frecuente buscar en mindfulness el regocijo a, a una ruptura, a un despido, a daño ¿no? que te ha podido hacer alguien o algo en general, o bueno, algo que se da con, con relativa frecuencia, ¿no? que puede ser pues esos errores que vamos cometiendo o que van ocurriendo en el día a día y que tratamos de olvidarlos. Bien, toda esa rumia, toda esa forma de anticiparte también, ¿no? de dejar ir incluso a las preocupaciones del futuro, va a tener que ver con la aceptación de cualquier tipo de posibilidad. Va a tener que ver con reducir todas nuestras estrategias de evitación. Porque es que cuando yo dejo ir este pensamiento, digamos, acepto la sensación de no controlar. Y os aseguro que esto de controlar nos flipa, nos encanta a los seres humanos. Y bien, aquí tenemos los siete principios. Eh, espero que hayan quedado claros. Igualmente, ya sabéis, podéis dejarme comentarios, podéis mandarme un correo, comentarme a través de Telegram, lo que sea, y yo puedo incidir en alguno de estos principios, alguna de estas ideas. Para terminar, quiero proponeros dos ejercicios que pueden ser muy interesantes para empezar a trabajar o a practicar. Mindfulness en el día a día. Os voy a explicar un ejercicio un poco más, eh, vamos a decir, formal o técnico, y otro en el que simplemente os propongo, y este viene ya, que os centréis en algo, en lo que sea, y que además sea recurrente. Digamos que os, puedo pedir que os centréis en cómo laváis los dientes cada día. O en cómo, por ejemplo, cocináis cada día. O cómo coméis cada día buscad siempre digo lo mismo buscad algo que sea sostenible en el tiempo por ejemplo lo de comer podría darse si normalmente eh, es algo que hace a solas y con el tiempo suficiente igual que lo de cocinar si esto no ocurre mucho mejor que elijáis algo como eh, pues no sé lavar los dientes hacer algún estiramiento el calentamiento de, del ejercicio eh, tal vez la ducha, eh, aparcar... Bueno, no sé si haría yo eso ahí, ¿vale? Buscad un contexto, una, unas circunstancias que se repitan constantemente y donde os podáis centrar en aquello que está pasando teniendo en cuenta todo de lo que hemos hablado hasta ahora. El entrenamiento de estas habilidades y estos siete principios. Cuando lo hagáis, será interesante que generéis algún tipo de, no sé, de feedback después de hacerlo. Que os apuntéis alguna idea, si es que podéis. Pero si no, no pasa nada. Por lo menos vamos a ir generando, construyendo este hábito. Si hacemos esto cada día en ese hábito que hemos decidido, poco a poco podremos ir extendiéndolo a otro y a otro y a otro. Así hasta que, digamos, vamos a decir, ensucie o pinte, más bonito, ¿no? Que pinte. Un poco nuestro día a día. Una forma de llevar eh, nuestra vida desde esta perspectiva mindfulness. Bien, ejercicio sencillo y para toda la familia. Buscadlo si acaso en algo agradable al principio. Y luego podéis empezar a experimentar con sensaciones un poco más desagradables. Eh, si todas las mañanas sientes sueño o pereza para levantarte. Tal vez quieras trabajarlo ahí. Pero al principio mucho mejor con algo que pueda ser un neutro, como lavarse los dientes, no sé que te flipe lavarte los dientes, yo ya no me meto en la vida de nadie, ¿vale? O algo agradable, ¿no? Como por ejemplo eh, tomarte pues, el café, si es que te gusta, o, o cualquier cosa como una ducha también puede ser interesante. Bien, este ejercicio eh, puede venirse acompañado también, si es que queréis, de un ejercicio un poco más formal, que alguna vez he explicado, y muy sencillito. Os vais a imaginar tal vez en la pierna, en la mesa o en algún sitio una línea una línea eh, dos flechas a la derecha situaremos el futuro más lejano y a la izquierda el pasado más remoto en el centro el momento presente y nuestro ejercicio es muy 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 sencillo vamos a dejar el dedo en el centro para ir moviéndolo en función ...del momento temporal de nuestros pensamientos, de aquello a lo que le estamos prestando atención. Me explico. Si estás pensando en el futuro, en qué ser de mayor, en eh, qué planes vas a tener en tus vacaciones... ...vas a ir moviendo el dedo más hacia la derecha, hacia el futuro. Si estás pensando en tu muerte y queda muy lejos, el dedo estará muy, muy, muy a la derecha, muy hacia el futuro... Si estás pensando simplemente en el próximo fin de semana, pues se moverá un poco más cercano hacia el presente. Igual, si son pensamientos orientados hacia el pasado, pues serán el dedo hacia la izquierda, en función de lo lejano que sea ese pensamiento. Y si tu tarea fuese una, sería la de tratar de centrar tu atención en el momento presente, de sentir las sensaciones que ocurren en el aquí viene la hora. Y cuando te venga un pensamiento, mover el dedo en función del momento temporal en el que él se encuentre, para después volver con amabilidad, con suavidad, con calma hacia el momento presente. Bien. Bueno, estos serían los dos ejercicios. Eh, acabo así con un tono un poco más eh, solemne, eh, mindful nero, o como quiera verse. He eh, empezado con toda la energía, ¿no? Si habéis escuchado este episodio a las siete y media de la mañana mmm, A lo mejor estáis acabando para iros a la cama O, o tal vez no Espero que tengáis ganas también de, de aprovechar el día De llevar mindfulness un poco a vuestro día a día De verdad, os aseguro que eh, hay un pequeño antes y después Esto no es milagroso, no es la magia que os va a cambiar vuestra vida Pero tampoco va a ser malo tampoco va a hacer que vuestra vida vaya peor si acaso os hará más consciente de dónde estáis a qué le estáis prestando atención para sobre todo dedicar esa atención esa energía, ese tiempo a lo que es importante para, para vosotros para vosotras lo que de verdad va a ir completando vuestra vida, hablaremos de valores de hecho era el episodio que también tenía pensado grabar hoy así que en el siguiente episodio tocaremos todas estas ideas, ¿no? De qué es importante para nosotros, qué es importante para nosotros dentro de lo que es importante para nosotros. Que esto es rizar el rizo, pero algo que creo que va haciendo falta, ¿no? Que nos centremos en todas estas sensaciones que de verdad nos van llenando. Con este episodio acabo ya. Eh, no sin antes darte las gracias por acompañarme hasta aquí, por acompañarme, pues en todo este proyecto, que voy cogiendo ya en hábito. Es decir, que me está costando un poco esto de hablar solo. No te voy a engañar, es algo raro y tengo que ir moderándolo. Pero lo estoy disfrutando también por, por todas las palabras que me estáis diciendo, por todo, todo el hype ¿no? que habéis ido experimentando mucha gente. Estoy encantado con la recepción. Y para la gente que, que acabe aquí un poco de nuevas, recordarle que si os suscribís y compartís todos estos episodios, todo el podcast, me haréis un gran favor y estaréis reforzándome a que siga hacia adelante y haciendo pues este proyecto que en realidad es uno para todos. Cuidado mucho y nos escuchamos la semana que viene, el lunes, a las siete y media de la mañana. Un abrazo.